0: ソフトトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そしてなんだかこの半年ぐらい実にいろいろありまして随分とご無沙汰をしておりました町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組ですというわけでいや実にご無沙汰をしておりましたねこの間マジで色々ありまして色々あった中でやっぱり一番でかかったのは出来事があれですね台風19号ですかね私この50年近い生涯で初めて避難ってものをしましたけどねあのまあ被災こそしなかったんですけど自宅から北に1キロ行ったところも南に1キロ行ったところも、ね、結構な浸水被害を食らってましてたまたま私の自宅の辺だけぽっかりと何事もなかったみたいな感じなんですけどね、まあ、他人事で住んでよかったなどと薄情なことを思ってしまったりするんですけど。私の住んでるあたりは以前から公言してましたけど長野県千曲市というところですねあのよくネット特にツイッターあたりで長野県は台風に強いなんてことをよく言われてましてねよく台風来るときに関東中部北陸一円があの警戒エリアとして地図が真っ赤になってるけど長野県だけぽっかり抜けてるなんてのが、ね、ツイッターで面白おかしく取り上げられていたりしましたけど私これ実に良くないことだなと前から思ってましてねというのも確かにこの30年だったか40年だったか忘れましたけど、まあ、そんなに大きい水害って起きてなかったんですが私のの子供の頃、えー、その頃は同じく長野県北新地方ですが千曲市ではなくてねあのもっと山の方に住んでたんですけど千曲が決壊してえらいことになってなんてのはね何回かあったんですよ翌日小学校に登校したらね通学路の両脇の田んぼがすっかり湖になっててねほええなんて思ったこともありましたけど今考えればそんなところに小学生を登校させてるってのもねかなり危険な話なような気はしますけどね特に私はねやはりこれも長野県千曲市にある、えー、長野県立歴史館というところのねある公演を聞きに行ったことがありまして。江戸時代に東北新地域これは東は軽井沢とかですねあの,あの夏で待ってるでおなじみ小野市とかサマーウォーズでおなじみ上田市がある地域ですねで北は県庁所在地長野市とかねそういうのがある地域ですけどその東北新地域を江戸時代に壊滅させた犬の満水という大水害がありまして今でも東新地域の方々はお盆前頃その犬の満水が起きた8月1日になると、えー、東新地域ではねその特別に供養を行う風習があったりするんだそうで、まあ、その日はお休みにする企業もあるらしいですけどねで、そんだけ伝わっている犬の満水なんですけどなんでそんな水害が起きたかっていうのがいまいち伝わってないんですね理由というか原因というかがでその県立歴史館の方が独自にいろんなところ例えば長野地方気象台とかに掛け合ったりして、まあ、仮説を立てられたんですねその講演を聞きに行ったことがありまして。でまあ、これは台風のせいだったんだろうというのは同じ時期の江戸の,、ね、あの被害の記録などから分かっていたんですけれどじゃあどういう台風がどういうコースをたどったときの,、ね、の水害だったのかっていうのが、ねえー、このその方が仮説を立てたのが、ね、斬新だったんですねで結論として、よくある台風は西日本方面から東日本にやってくるわけですがそのルートだと確かに長野県は山がガードになって影響が少ないらしいんですけどその犬の満水の時は関東方面に台風が上陸してその時に南からへの風が浅間山で吹き上がって、あの秋雨前線を刺激して、浅間山のその先の東北新地域に雨雲を作って大雨を降らせたんではないかと、なかなか説得力のある話だなと思って聞いてたんですけど、で今回とか去年の,、ね、あの台風19号も、その説に乗っ,る乗っ取るというかね、まさに関東経由のコースだし、秋雨前線もちょうどやばそうなところにいるし、何より超巨大台風だってうんでね、これちょっとやばいんじゃないのってね、あの来る前に私、は思ってたんですけど。で、えー、去年の12月、12月じゃないや、去年の10月12日のその日、あの避難準備とか早々に出まして、あの普段はまあ、そうは言ってもね、この辺で土砂崩れとかするところもないし、危ないのは山沿いの地域だよねなんて思ってたんですけど、ちょっと今回、さすがに懐中電灯とかね、念のため、カバンに詰めとくかなんてね、思いましてね、まあ、なんとなくの用意はしてたんですけど。夕方6時ごろでしたかね、千曲市全域に避難指示というか、えー、そういう緊急速報メールが来まして、お避難勧告飛び越して避難指示出ちゃったよと、どうしようかなと思って、一応、チャット処理とかもいるんでね、いよいよやべえってなってから、やべえやべえなんつって、走って逃げるわけにもいかないだろうというのもありまして、まあ、この辺りもね、毎年防災の日あたりで避難訓練とかやってはいるんですけどね、あのこの地区の集会所に各家から1名程度、一応避難ということで集まりまして、なんでそんなじゅ、あのー、ことやるのかわかんないんですけど、あのー、情報伝達が大事ですかなんか言って伝言ゲームみたいなのやらされるんですね、これ、どう考えても年寄りのレクリエーションだよなってのと、あのー、うちの地区の集会所はどう考えても川が氾濫したら我が,我が家より、ね、先に水没するのは間違いないところに,ころにありましてね、でまあ、避難指示はいいけど、どこに避難するんだろうと思ってね、その緊急速報メール見たら。まあもちろんそのいつもの避難訓練してるところじゃなくて、市の割と大きめの施設が列挙されてましてね、あこれどう考えてもうちより変わっぴりだよなみたいな、ね、施設も結構ありましてね、まあ、その辺は案の定、避難してる人もいるにもかかわらずね、結局浸水したそうでね、それはそうだと思いましたけど。うちから行くとしてあの、マシなところはうちの子どもが通ってたね小学校か中学校だなと、最悪、数日そこに滞在するはずになったとして、どっちがより快適そうかなと検討しまして、まあ、比較的建物が新しめの中学校の方にに、ね、行くことにしたんですけど、でもちろん小学校も中学校もうちの子どもたちが、ね、そこが通ってた頃には、私なんでも、参観日とかね、文化祭とか行ったこともまあありまして。でそういうい時に、まあ、田舎ですからねみんな親は車で学校に行くわけですよ、でまあ、全校生徒何百人とかいるわけですから、何百人の親とかが、ね、車で学校に行くわけですよ、でもちろん学校は何百台も車を止めるような設備ではありませんから、大渋滞になったうえで、ね、なかなか車を止められないわけですね、PTA というかあの地域の人あの、この地域は、ね、あの PTA とは言わないので保護者会っていうんですけど、それの役員さんとかが車の誘導とかしてくださるわけですよ、まあ、それでも大渋滞になるわけですね。で避難するとしたら、我々もねもちろん車で避難するわけであの、そういうイベントの時じゃないんで、誰も交通誘導なんかね、当然してないだろうと、学校にしない全域の人々が車で避難したりしたらね、えらいことになるぞと思いましてねで、避難するのは一番乗りぐらいの勢いで行かないと、とても車なんか止められないぞと長男と相談しましてね、でまあ近所中、誰も避難してないんですけど、まあさっきも言ったように、図書にもいるっちゃいるし、まあこれも経験だと思いまして、何よりね、行くぞっ,つって、避難所たる中学校に向かったわけです。実際中学校に着いた時点ではね、その判断をね、こう、そうしまして。結構簡単にね、楽に車止められたんですけどね、問題はそれからですね。後からやってくる車が思った通り、無秩序にね、学校に乗り入れてきまして。後から来る、車その後からね、あの来る車のことを構いなしに、いろんなところに止めようとし始めるわけですね。うちの長男、あの、当年に、当年というか、去年二十二歳の社会人二年生でしたが。<笑>これはいかんって,ってね、雨の中飛び出していきまして。そのうちどっから持ってきたのが、あの工事現場のね、あの交通誘導の方が。お前は仮面ライダーファイズかみたいなね、やつですね。わ<笑>か,かんないよねで。で、そんなことも始めちゃうもんだから、親父たる私も知らん顔できなくなっちゃいましてね、お俺もやるのこれ<笑>みたいになりましてで、うちの奥様と年寄りは先にね、受付して学校の,あの武道場へ避難してたそうなんで、じゃあまあま致し方ないなと思って受付のところにいた市の職員さんにねあの車の誘導してる人いるから俺も手伝うと思うんでつってまあその誘導してる人って私の息子なんですけどねあの俺にも誘導と貸してくださいよなんて言いに行きましてだから市の職員さんたちねはって感じで。俺ら知ら知んんもんねみたいな感じでね、そういうことを言うんなら、あの、校長先生にでも聞いてみたらどうすかみたいなね、感じのことを言うんで、いや校長先生ってどこの、どの人って言ったら、あの辺に立ってる人ですよ、とか言ってね、指差すんで、でその人のところ行きまして、あの車の誘導したいんで、誘導灯を貸してもらいますって言ったら、おい、なんかやってくれるってさ、なんて僕の周に言いましてね、で、持ってきてくれまして、で、そんなわけで、それから2時間程度、私とうちの長男で何の因果か、車の誘導係になっちゃいましてね、傘さして、まさかこんなことをするなんて、っってててなないいかからと持きわけですよでたまにその学校の先生らしき人も一人来てくれるんだけどもちろんそこの関係者はお忙しいらしくいいのとね車で止められると,と,ところはすぐいっぱいになっちゃうんで奥に飛んでっては次のエリア解放するとかね相談しに行っちゃうわけで実質はしら二人で延々という動画かりやってるわけですよでそのうち息子さんもビ,ビニール傘2本ぶっ潰して傘もささずにずぶ濡れでやってましてねいやいやいやいやって感じになってきましてでたまらずうちの奥様、ね「あんたたち隠されてるわけでもないのに何やってんの?」ってなり込んできままあ心配してくださってるんでしょうけども「あの委託も何もね他にやる人いないんだからしょうがないんでしょ」っつって「そんなの主の人がやるでしょ」って言うんだけどまあ私はさっきね「は?」って感じのリアクション見てますからねまあ無理だろうなと「そんなに言うなら聞いてみてよ」っつってねだからどっか言いましたけど<笑>後から聞いたらやっぱし全然ダメだったそうですけどね。そのうち私の傘もぶっ潰れまして、さすがにこれ以上やって、体壊しても、ね、よくないぞってことになって、息子とね、もうやめよう、さすがに限界だってってね、まあ、それでも誘導灯をね、それで校長先生に返しに行きまして、ちょっと俺も傘もぶっ壊れちゃったし、限界ですわなんて言ってね、あの返ししまして、引き返そうとしたら、その校長先生、え、この誘導灯壊れてないよっていうのでね、言うんですよ。で壊れたの俺の傘だよ傘っつって<笑>っていうか誰でもいいけど誰かに交代してもらうわけにはいかんかったのこれっつったらただごめんちゃいっていうジェスチャーだけしてらっしゃいましたけどねその後受付周辺取ったら市の職員の方がねどっかに電話してここの避難者数が他より飛び抜けて多いんでぜひ増員をえ無理なんてやってらっしゃいましたけどねさすがに私と長男も一旦車に戻りまして少し休憩していたんですが、まあ、あっという間に車が渋滞して混乱してましたけどね、やっぱりだからそれが30分ぐらいで収まって、えー、ここに避難してくる人はまあ一通り来たみたいな感じになったんでまあ妥当だよねなんて言ってで我々も通常に、ね、避難体制になったわけですが<笑>まあそんな感じでいい経験しちゃったんですけどねあの、偉そうなことを言いますけど避難所を開設したはいいけどそこでどういう段取りでどうすればいいかっていうのは全然できてないんだなっていうのがね、なんか分かりましたね。もちろん冒頭で言ったようにここ30年とか40年とかねそんな災害起きてないんだから無理言うなって話ではあるんでしょうけどまず圧倒的に職員さんらしき市の職員さんらしき人が少ないですよね本当市の職員さんとか学校の先生とか数人ぐらいしか見かけなくてねむしろその学校の生徒さんらしき子供たちが一生懸命お手伝いしてましたけどね、で公務員は減らすべきだなんてよく言うじゃないですか、あの堀江ンさんとかね、お金持ちそうな人がよく言ってますけど、これ全然足りてねえじゃんっていうの、ね、私、思ったんですけどね、しかも近年は市役所の職員さんも学校の先生もね、非正規の職員さんが多いなんて話を聞きますからね、私の住んでる長野県筑ま市はどういう比率なのか知りませんけど、自治体によっては 60% が非正規職員なところもあるらしいなんていう話もありますしね。非正規ってことはつまりバイトとかパートナーなわけであのそんな人たちに優柔対応しろとか無茶言うなって話ではありますよね。でじゃあまあま正規職員が足りないなら、その避難所の一般市民が協力して必要なことやらないといかんってことになると思うんですけど、今回、我が家はね長男が無謀に突っ込んでって、親父の私もなんだかいやいや巻き込まれただけなんで、偉そうなこと言う余地はないんですけど、こういうことはあり得るってね、普段から思っとかないとなかなか行動できないし、その時になったら誰かリーダー的な人がね、それこそ職員さんなのかもしれないですけど、どなたか、動ける方、ご協力くださいなんて勇資を募ってね、それこそ車の誘導ぐらいやんないといかんのではないかしらんと思ったんですけどね。でそのためにはあのこの地域でどういう災害が想定されてこの地域の人々が避難してくるとどういうことが起きてっていう想定をしておかないとなかなか難しいんだろうなとあの防災の日の避難訓練って伝言ゲームなんてレクリエーションやってないでそういうミーティングでもした方がよっぽどいいんじゃないかなと思いましたけどそもそも毎年やってる避難訓練って何か想定してる訓練なのかなと思って考えてみたんですけどあのー、伝言ゲームの他に何やってたかなと思い出してみるとなんかメンバーが、ね、女性限定で各家庭当番持ち回りの日赤奉仕団になる人たちによる三角筋とかの実演とかねなんで女性限定なんだろうとうか、ねあのー、女性だけだというところになんかものすごく大作誤がありますけどそしてその地域の消防団の方による、ね、消火活動の実演がありましてこれ実に不思議に思ってるんだけどその消防団実演する消防団の人たちってねただやってみせるだけじゃなくて。あの消火栓とかねそこに格納されてるホースとかねこうやって使うんですよって説明しながらやるんですよでもねそれむ無理だよと<笑>あんたたち訓練して使えるようになってるんでしょと私ら年に1回なんとなく説明聞いてるだけで使えるようになるわけないじゃんと思いながらねその説明聞いてるんですけどこれ一体何か具体的な災害を想定してやってるのかなと考えてみたんですけどね、その地域の人がみんな避難しなければならない状況で、三角巾みたいな、ね、ものを使って、女性中心でけが人の応急手当てするみたいなような事態でね、さらに場合によっては住民が自力で消火活動をしなきゃいかんと、ああ、これ、空襲だなと、<笑>僕ね、未だに大東亜戦争を戦ってんだなと思いましたけどね。まあ、そんなこんなんで翌日早朝に自宅に帰ってみまして我が家自体は全く何事もなかったものの近くの宿場がすごい水量でね、あのこっち側、川のこっち側なんともないんですけど、川のあっち側は大洪水だったみたいでね、でその川の方じゃなくて反対の方にね、ちょっと行けばあの避難所ごと被災した方もね、あの避難所ごと水没しちゃった方も少なからずいたようで、私がふだによくね、スーパーの声優なんか、えらい土砂が入っちゃったらしくてなんて話を聞きましたけどね。今ねあの1ヶ月ぐらいで元通りになってましたけど、数週間はあの冷蔵だなとか故障した状態で営業されてましたけどね、まあ、そんなわけで私はなんともなくて、ただただ避難所で面白いおかしい言語を,言語を、ね、してきただけですけれど、あの多くの方が、ね、深刻な被害を受けられておりますんでね、ね今でもそうなんで、一日も早く平穏な日常が訪れますようにと、前から言っておりますけど、私のような無能はね、ね災害が起きても祈りすることしかできませんのでね、ねせめてものを、えー、記念をさせていただければと思います。というわけで今回はこここまでこの番組は Apple Podcast、Spotify、Google Podcast その他に配信しておりやす、えー、それぞれのサービスの購読機能に登録していただくと最新作配信の際に通知などあったりして分かりやすいかと思います。もちろんそれ以外のポッドキャストクライアントにも対応しておりますよと。でなわけで、えー、今回はね、なんとか、えー、久しぶりにやりましたけど、この番組ね、なんとか復活していきたいという意思はありますんでね、よろしければまた次の更新でお会いしましょう。なんとか通常ペースに戻していきたいですけどね。それではまた。